0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Sie ist Köchin, Unternehmerin, Marketing-Experte, Nachwuchsförderin, engagierte Kämpferin für das Handwerk. Willkommen im hr3 Sonntagstalk, liebe Nicole Pfeffer. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Vielen Dank. Wir ergründen heute, warum das Handwerk eigentlich eine goldene Zukunft hat, aber irgendwie hat es auch keiner richtig gemerkt. Wir brechen an diesem Sonntagmorgen eine Lanze für das Handwerk. Was fasziniert Sie am Handwerk?
1: Es sind ganz viele Dinge. Also zum einen, dass man, wenn man einen Tag im Handwerk erlebt hat, man ein Ergebnis hat. Mhm. Wir sind in einer Ebene, wo sehr viel Sinnstiftung, wo sehr viel Nachhaltigkeit, wo sehr viel Bewusstsein in den Arbeiten beim Handwerk ist. Handwerk kennt keine Barrieren. Also über Kulturen, Grenzen hinweg, über Generationen hinweg. Und Handwerk hat eine Entwicklung. Handwerk hat Innovationskraft, die selbstverständlich ist, aber die, wenn Sie einen Handwerker fragen, der würde gar nicht sagen, wir sind innovativ oder kreativ. Aber mhm. wenn er von außen mal draufschaut, dann, dann wird einem bewusst, wenn man nicht in der Materie drin steckt, in was für einem Wahnsinnsprozess das Handwerk eigentlich ist.
0: Also das klingt nach Vielfalt. Das klingt nach einer ganz, ganz großen Bandbreite. Was fällt alles unter Handwerk? Lass uns mal äh, eine
1: Bandbreite äh, mhm. aufbauen. Mhm. Da fängt der Bäckermeister oder der Metzgermeister an. Da ist der Schornsteinfeger drunter. Da ist aber auch die Schneiderin drunter. Mhm. Da ist. Äh, der Schuster. Der Schuster natürlich. Der Heizungsbauer. Da ist dabei aber auch Automechatroniker, da ist tatsächlich auch der ein oder andere Mediengestalter mit dabei. Da ist der technische Systemplaner einer der meist unterschätzten Berufe. Also die Bandbreite reicht wirklich von handwerklich Schuster, Schuhmacher bis hin zu technischer Systemplaner sehr IT-lastig.
0: Also äh, man könnte eigentlich sagen, es betrifft auch alle Lebensbereiche. Ja, was ist denn dann Handwerk? Es ist alles noch handgemacht oder eigentlich arbeitet man ja auch schon ganz schön viel mit Elektronik, weil Sie haben ja gerade erwähnt,
1: es ist eben auch unglaublich innovativ. Also ich nehme mal so einen klassischen Beruf wie den Schreiner, wenn wir da in eine Schreinerei gucken, die Hälfte der Arbeitszeit ist tatsächlich am PC. Mhm. Weil der, die Fünfachser CNC-Fräsmaschine, mhm. die wird über 3D-CAD-Programme gesteuert.
0: Äh, wie heißt die Fräsmaschine nochmal? Entschuldigung, die <lacht> habe ich jetzt länger nicht mehr bedient,
1: liebe Frau Pfeffer. Das ist eine Fünfachser CNC-Fräsmaschine. Natürlich, ich hatte es nur gerade ganz kurz <lacht> vergessen. Genau, also ähm, wir haben sehr viel IT schon in den Prozessen, in der Bearbeitung, in der Entstehung von, von Endprodukten.
0: Hm. Wir haben beide äh, eine Ausbildung gemacht, Sie mhm. als Köchin. Ja. Und ich als Hotelkauffrau. Mhm. Also wir kommen beide eigentlich aus der Gastro. Mhm. Auch Handwerk, Ne, wenn ja. einem jemand professionell einen Wein empfiehlt oder einen tollen Tisch eindecken kann, eine Tafel und äh, guter Gastgeber sein kann. Ist das der Grund, dass Sie da gute Erfahrungen gemacht haben, dass Sie jetzt so ein Sprachrohr sind äh, für das Handwerk?
1: Naja, ich selbst habe eigentlich, konnte mit sechs Jahren mein erstes Gericht kochen. Mhm. Und für mich war immer irgendwie so der, ich habe mit meiner Mama immer gekocht und ich bin da so reingewachsen und das war irgendwann Berufswunsch von mir. Mein Vater hat dann gesagt, ja, du mal Köchin, da kannst du, wenn du alleine ziehende Mama bist, immer für dich sorgen. <lacht> Heute, ich sag jetzt mal 45 Jahre später, wenn mein Partner und ich uns samstags nachmittags entscheiden, Mensch, wir machen morgen spontan einen Brunch mit Freunden und wir schicken dann eine WhatsApp rum oder fragen nach, habt ihr morgen Zeit? 100 Prozent Zusage. Hm. Selbst wenn was anderes, weil die einfach alle wissen, dass sie gut kochen können. Ja, weil die wissen, ich kann gut kochen und weil dafür gerne auch mal ein anderer Termin abgesagt wird. Also dieses, was entstehen lassen, was mhm. erarbeiten, was umsetzen, also in dem Fall Gerichte zubereiten, klassisch gelernt. Und ähm, da kommt ein Ergebnis raus, was verbindet, was Quality Time ist, was mhm. ein wertvolles Miteinander Okay, macht. wenn jetzt aber der Fliesenleger anruft und sagt, hey, komm,
0: wollt ihr mal vorbeikommen <lacht> und euch meinen Estrich angucken <lacht> am Sonntagmorgen, weiß ich nicht, ob so viele zu sagen. Aber es ist eben das, was sie sagen, es ist gelernt. Es ist ein Ergebnis da. Mhm. Und trotzdem stellen wir irgendwie fest, es verändert sich was im Handwerk. Wenn ich so bei Instagram gucke, stelle ich auf einmal fest, oh, der Fliesenleger, der Parkettleger oder die Goldschmieden, die sind plötzlich auf Insta ganz aktiv. Muss das Handwerk trommeln? Müssen das die sich noch mal bemerkbar machen für das, was sie alles zu bieten haben?
1: Also wenn man sich Handwerksunternehmen anschaut, die tatsächlich in den neuen Medien sind, die sind alle schon in der Zukunft angekommen. Mhm. Aber es sind tatsächlich noch nicht alle. Und ja, das Handwerk sollte viel mehr trommeln. Weil Aufruf an alle Handwerker und Handwerkerinnen, die uns jetzt am Sonntag genau. zuhören. <lacht> genau. Also ich kenne sehr viele Handwerksunternehmen. Da hat der Azubi mit drei Stunden pro Woche einfach mal so, ein, so eine kleine Post angefangen. Und das hat so eine Reichweite bekommen mittlerweile. Das hat so einen Anklang gefunden, weil die nächste Generation natürlich die Geschichten erzählt, die im Handwerk passieren. Ich finde diesen Typen gut, der mit dem
0: Traktor immer rumfährt mhm. oder der andere, der die Mauern einreißt, der sagt, wir können ja nicht alle in Berlin-Mitte sitzen ja? und äh, genau. im Coworking-Space die nächste äh, App erfinden. Genau. Einer muss die Arbeit ja machen und genau. das sind eben Handwerker und Handwerkerinnen und das mit großer Begeisterung und darüber reden wir heute, über das Handwerk, denn es sind die Zukunftsmacher, das Handwerk und warum Handwerker auch noch die Spitzenverdiener von morgen sind, das weiß Nicole Pfeffer. Ja, jetzt bleibt ihr dran, wenn es ums Geld geht, das merke ich schon. Bis gleich. Mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk ist eine innovative Nachwuchsförderin. Sie ist Brückenbauerin und möchte allen, die nicht so nah dran sind, am Handwerk zeigen, was Handwerksberufe eigentlich alles Facettenreiches in der Ausbildung und später im beruflichen Alltag zu bieten haben. Nicole Pfeffer ist heute mein Gast. Frau Pfeffer, wie schaffen Sie das denn? Wie bauen Sie Brücken? Wie sorgen
1: Sie denn für Einblicke? Also wir haben tatsächlich im Team 2013 die erste Brücke gebaut. Mhm. Und die war in einer kleinen Schreinerei in Südhessen, wo ein Schreinermeister auf uns zukam und sagte: Mensch, wir haben einen Azubiplatz frei und wie kriegen wir den denn besetzt? Ja. Und da haben wir einen ganz tollen. Ein Fall für Nicole Pfeffer. Genau. Und dann haben wir einen Projekttag mit einer hiesigen Schule organisiert und wir hatten 60 Schülerinnen und Schüler da und von den 60 sind 40 nach Hause gegangen und haben gesagt, sie wollen jetzt Schreiner werden. Mhm. Am nächsten Morgen um 7.24 Uhr klingelte das erste Telefon und ein erboster Vater, ähm, war am Telefon und sagte, ich bin der Vater von Tobias Meyer. Was fällt Ihnen ein, meinem Sohn den Floh ins Ohr zu setzen? Schreinbeispiel. Ist schon Schreiner ein Beispiel zu werden. Der Name, ne? Genau. Ja, ist ein Beispielname. <lacht> und das war dann so, dass mein Kunde, der Schreinermeister, im ersten Moment geschockt war, weil er mit dieser Reaktion gar nicht gerechnet hatte und er hat sich dann entschuldigt und hat das Gespräch, also der hat dann aufgelegt, der Vater. Aber das verstehe ich nicht. Warum hat er sich so aufgeregt? Was war sein Problem? Dass der Sohn plötzlich Schreiner werden wollte und nicht mehr irgendwie sein Abitur und studieren wollte, sondern für ihn war klar, kann er nach der mittleren Reife aufhören und, und kann eine Ausbildung machen. So und fünf Minuten später klingelte das nächste Telefon wieder einer Bustervater dran. Und dann rief mich unser Kunde an und sagt, was machen wir? Der Tag gestern war so toll und jetzt wird gerade alles zunichte gemacht. Und dann habe ich gesagt, schieben Sie alles auf mich, wir regeln das. Hat mir die Telefonnummern geben lassen und wir hatten einen Tag der offenen Tür und dann mhm. haben wir alle Eltern eingeladen die so ein bisschen auf Krawall gebürstet waren, sag ich mal. Wir standen dann in dem Samstag vor der Schreinerei und dann hat man so ein bisschen abschüssig und dann hat man schon gesehen, dass so die Eltern, die wütend waren, so mit Händen in der Hüfte angekommen sind und wollten es jetzt nochmal so richtig ihr Wut rauslassen. Und die habe ich mir dann gekrallt, eine Hausführung gemacht durch die Schreinerei, durch das Reißbett vom Urgroßvater, als der noch auf dem Reißbrett die Sideboards ähm, gezeichnet hat. Oder am Lufthansa stand, Messestand vorbei, den wir aufgebaut hatten, der Jahre zuvor vorgebaut worden ist und dann sind wir an den IT-Arbeitsplätzen vorbeigekommen und spätestens als wir dann an der 5 CNC Fräsmaschine standen, hat dann der ein oder andere Papa gesagt, ich glaube, wir müssen uns bei dem Schreinermeister entschuldigen. Hm. Und das war für mich so ein so ein Schlüsselerlebnis, wo ich Aber gesagt habe, ist
0: das da, was was ist das für eine das klingt ja fast nach so einer Angst oder Bedrohung der Eltern, äh, ja, nicht äh, zu studieren, als wäre das was ganz furchtbares.
1: Äh, ja, wir bekommen schon sehr mit, dass die Eltern tatsächlich gesellschaftliche Abstiegsangst für ihre Kinder haben. Mhm. Und es ist manifestiert mit dem Studium zusammen. Aber also ich kann doch auch
0: Economy studieren. Ich sitze hier in einem der Bankentürme und dann werden auch 3.000 Leute entlassen.
1: Ja, Die Sicherheit hat, hat man doch nicht. Ja, das stimmt. Aber... Man verbindet es trotzdem irgendwie, wenn du ein Studium hast, bist du abgesichert. Hm. Gibt es Klischees,
0: die sich irgendwie immer noch halten und die Sie vielleicht auch so ein bisschen an die Decke bringen, <lacht> Frau Pfeffer? Ja. Also, ich fange mal an. Wenn Sie durchdrehen, sagen Sie kurz ja. vorher Bescheid. Handwerk ist schmutzig, ob Öl verschmiert unter dem Auto, staubig auf der Baustelle, mit Farbklecksern im Gesicht. Beim Handwerk geht es nun mal darum, man wird immer schmutzig.
1: Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, natürlich ist an der einen oder anderen Baustelle noch Schmutz. Ja. Und natürlich Gehört man, ja auch zu
0: einer Baustelle dazu, weil es ja, eine Baustelle
1: ist. Ja, natürlich. Aber wenn ich mir jetzt einen Fensterbauer anschaue, entgegen der Meinung draußen, die meisten Fensterbauer tragen die Fenster nicht mehr ins Haus rein. Da kommt ein Kran. Mhm. Der, der, der Inhaber eines Fensterbauerunternehmens, der sagt, bevor ich meine Mitarbeiter wegen Rückenproblemen vier Wochen verliere, kalkuliere ich die 300 Euro für den Kran ein und es wird ein Happening draus, wenn der 40-Tonner-Kran die neue Balkontür in die dritte Etage hieft mhm. und alle Kinder in der Nachbarschaft dieses Happening mitkriegen. Okay, also wir sind schon beim nächsten Klischee. Handwerk ist anstrengend, schwere
0: Balken heben, Material und Werkzeug schleppen, gebückte Haltung, früh aufstehen. Überhaupt nicht mehr der Fall. Muss man in anderen Berufen ehrlich gesagt auch. Bist du Pilot oder bist du Journalist, musst du auch mal aufstehen und genau. am Wochenende
1: arbeiten. Genau. Und wenn ich eine Heizung irgendwo hochtragen muss, die ein bisschen schwerer ist, gibt es mittlerweile Treppenroboter. Der Handwerker macht das in den seltensten Fällen. Ist Handwerk noch analog, Frau Pfeffer? Wir haben einen Karosserie- und Fahrzeugbauer, der ist so digital, dass sich Versicherungen schwer tun, die digitale Anbindung zu nehmen, weil... Der Kunde, der das Auto zu ihm hinbringt, weil er einen Autounfall hatte und ähm, der Kotflügel muss ausgebessert werden, was auch immer, da kann der Kunde ankreuzen, ich möchte bei jedem Arbeitsschritt eine SMS, eine WhatsApp oder ein, ein, ein kleines Video kriegen.
0: Der komplett ist schon weiter als die Versicherung. Ja, ja,
1: und das Schöne ist, die Digitalisierung halt, einus entlastet die Handwerker.
0: Das finde ich eigentlich ganz schön, dieses Klischee. Familienbetrieb ist auch nicht mehr bei allen so, ist mhm. aber häufig noch so. Äh, generationsübergreifender Familienbetrieb. Man kennt sich, im Regelfall ist das Auto immer in gleicher Werkstatt, auch beim gleichen Ansprechpartner. Hat man ja sonst auch nicht, wenn man in der Ortlein <lacht> landet. Die, die Heizung wartet immer der gleiche Betrieb. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Klischee. Oder ja. mögen Sie das nicht?
1: Doch, ich mag es aus einem ganz einfachen Grund, weil inhabergeführte Handwerksunternehmen langsam wieder anfangen, das aus einer positiven Perspektive mhm. zu sehen, dass die nächste Generation da ist. Also es ist egal, ob das ein Bestattungsunternehmen ist, wo plötzlich die Tochter ähm, reinkommt und mit ihren 21 Jahren ihren Bestattungsmeister gemacht hat mhm. und Deutschlands jüngste Bestatterin ist ja. und die Eltern schon einen gewissen Stolz haben und sie, ihre Gedanken, wie sieht sie den Tod, wie geht man mit der Situation um, das einbringen kann und der Bestatter gar nicht mehr dieser trauer -Miese peter ist, sondern ein Ort des Vertrauens, ein Ort des Trauerndürfens, ein Ort der, der gemeinsamen mhm. Überbrückung. Wo sich mit dann auch gesellschaftliche genau. Normen ändern und genau. in die junge Generation genau. was
0: Neues mit reinbringen. Also das Handwerk ist viel moderner, als viele von uns denken und es ist gut, dass wir drüber heute reden. Ich freue mich über Nicole Pfeffer. Wir entdecken heute das Handwerk neu und dazu habe ich mir eine Streiterin für das Handwerk eingeladen, Nicole Pfeffer. Sie sagt, ähm, ja, es ist äh, eigentlich so, dass wir den Nachwuchs ein bisschen mehr noch in den Fokus rücken müssten in puncto Handwerk. Sie möchte zum Unbedenken anregen und beweisen, dass das Handwerk eigentlich die Zukunftsbranche schlechthin ist und äh, dass vielleicht dort die Jugendlichen Antworten auf die Sehnsuchtsthemen Sinnstiftung, Innovation und Nachhaltigkeit tatsächlich äh, auch finden. Kommunikationsexpertin und Kämpferin für das Handwerk. Was für ein Rüstzeug, liebe Frau Pfeffer, braucht man denn, wenn man für das Handwerk dann tatsächlich in die Schlacht zieht?
1: Also man braucht als erstes ähm, manchmal schon einen polarisierenden Satz, um wach zu rütteln, mhm. weil ähm, die Denkmuster und Mauern schon ganz schön dicke Bretter sind. Welche Mauer nervt Sie am
0: meisten? Welche würden Sie gerne mit einem Sprengmeister, auch ein Handwerk, wegsprengen? Ähm
1: die Denkweise sehr vieler Eltern, mhm. weil die Eltern wirklich die Chancenverhinderer ihrer Kinder sind und damit eigentlich auch unseres Landes. Genau, also dass die Option zu gucken, was kann mein Kind, wo liegen die Stärken und ist das möglicherweise im Handwerk und zwar in dem Handwerk von heute und morgen und nicht von gestern. Die Jugendlichen kriegen ganz selten eine Chance, das wirklich auch wertfrei zu Hause zu kommunizieren. Sie finden auch sehr oft immer noch bei ihren Eltern nicht die Informationen über das Handwerk heute und morgen. Also
0: hat man keine Handwerker in der Familie, hat man genau. dann auch wenig Kontakt. Geht Handwerk in die Schule? Ist das Handwerk kontaktnah? um eben an die neuen Handwerker und Handwerkerinnen heranzukommen. Es gibt ja zum Beispiel für, für das Austausch ja so eine Art Messen, es gibt mhm. für eine Ausbildungsmesse, mhm. so etwas gibt es ja schon.
1: Ja, Handwerker sind im Moment oder schon seit sehr vielen Jahren Landunter. Also mhm. wenn sie an eine Messe gehen oder bei einer Berufsmesse teilnehmen. Es sind meistens die größeren Handwerksunternehmen mhm. weniger die kleinen, weil die Ressourcen einfach dazu fehlen. Ist ein ähm, Arbeitstag, der weg ist. Genau, ist ein Arbeitstag und jeder spricht von Energiewende, jeder spricht von Sanierung der Häuser, jeder also von den klassischen Handwerken. Also das ist die ersten Handwerker gehen tatsächlich verstärkt aufmessen, auch in Schulen. Mhm. Aber in den Schulen herrscht leider und da ist das zweite dicke Brett: Es gibt immer noch Schulen, da dürfen Handwerker gar nicht an einem Karrieretag teilnehmen. Mhm. Und das macht mich sehr wütend, weil dann sage ich dem Heizungsbauer, wenn die Schule das nächste Mal anruft und die Heizung geht nicht, dann sagst du eben, du mhm. hast, du darfst ja nicht kommen. Also das ist wirklich so ein Punkt. Aber
0: gilt dann Handwerk, im, bleiben wir bei diesem Beispiel mit der Schule, dann nicht als Karriere? Nein. Aber also, das ist doch falsch. Du kannst doch ja, deinen natürlich. Meister machen, du kannst äh, eine große, große Karriere mit einer großen Personalverantwortung, einem großen Kundenstamm doch aufbrauen und... Äh, wir wissen doch, wie lost wir alle sind, wenn wir einen Handwerker oder eine Handwerkerin suchen.
1: Also ich möchte gerne mal, ich möchte ein Berufsbeispiel mal herausnehmen. Der Maurer zum Beispiel. Mhm. Ausbildung drei Jahre. Ich kann aber nach zwei Jahren schon so eine Art Zwischenergebnis einholen, dann bin ich schon ein Stück weit gelernt. Und ich kann dann im Laufe der Zeit über Spezialisierung, über möglicherweise ein Meister, über Ausbildereignungsprüfung, über Spezialisierung in bestimmten Gewerken mich wirklich zu einem richtigen Experten im Bereich ähm, des Bauens hocharbeiten. Mhm. Auch wenn Nachhaltiges ich Baumaterial, genau, was genau, auch immer genau. dann da die also Themen Also wenn sind. ich am Anfang noch nicht vielleicht der Schlauste bin oder bei mir zum Beispiel, ich konnte mir nicht vorstellen, nach dem Abitur zu studieren. Das wäre für mich nicht gegangen. Ich wollte irgendwas Praktisches machen. Es gibt doch junge Menschen, die möchten gerne eher was Praktisches machen und die sind vielleicht noch nicht, ich sage jetzt mal so auf Spur, dass sie wissen, drei Jahre Ausbildung, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, mhm. sondern die so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, sorgenfrei in ihr Berufsleben gehen. Die haben im Handwerk alle Möglichkeiten und das ist das Schöne. Ich und die kann haben auch die
0: Chance, schnell Verantwortung zu übernehmen.
1: Personalverantwortung, die können auch in einem Handwerksunternehmen Manager werden, Projektleiter, Führungskraft. Das mhm. ist ja das Schöne, aber kaum jemand redet darüber.
0: Müssen wir vielleicht die Begriffe modernisieren? Also Sie sagen, klar, es sind die Eltern, es sind die Schulen, die dann die Türen nicht immer öffnen, um auch dieses Portfolio einfach mal mhm. vor den Schüler und Schülerinnen auf. Fächern. Beim Installateur denkt keiner ran, dass er auch Wärmepumpen einbaut. Also okay, jetzt aufgrund der Situation der Diskussion im Frühling natürlich schon. Dass ein Dachdecker eben nicht nur auf Ziegeln rumklettert, ja auch, aber nicht nur, sondern eben auch die Drohne steigen lässt, äh, Dinge berechnen muss, äh, technische Voraussetzungen mitbringt. Ähm, Photovoltaikanlage. Photovoltaikanlage. Also da nochmal anders in die Kommunikation zu gehen oder bringt das gar nichts?
1: Neuer, neuer Begriff für also ich, ein modernes Handwerk. Ich glaube, dass wir mehr Begegnungen schaffen müssen. Mhm. Wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen 160 Schüler mit 13 Bussen mhm. in Unternehmen gebracht. Mhm. Wir haben verschiedene Unternehmen akquiriert und wir haben aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Handwerksunternehmen auch aus Industrie, auch aus Dienstleistung, Pflege, Landwirte. Also wir hatten zum Beispiel eine mhm. Landwirtetour, wir hatten eine Handwerkstour. Und da haben wir drei Unternehmen zusammengepackt. Ist doch super, die Aktion. Ja, also jeweils anderthalb Stunden in den Unternehmen. Mhm. Die Jugendlichen konnten sich ihre Bustour aussuchen, mhm. haben überlegt, welche Unternehmen interessieren sie, welche Berufsfelder interessieren sie. Wir haben sie vorgestellt Und dann haben sie die Bustour gebucht wie eine Urlaubsreise. Die haben ihre Check-In-Zeit bekommen. Dann haben die bei uns eingecheckt, haben ihre Unterlagen mitgebracht, haben eine Landstüte mitbekommen und dann sind die in die Unternehmen gefahren. Aha. Anderthalb Stunden im Unternehmen gewesen, wieder im konnten Bus. Konnten Fragen stellen, konnten, konnten gucken. Ja, haben eine Hausführung bekommen, haben sehr viel aber Handwerklich Aber das ist doch
0: Schule, Kontakt mit dem wahren Leben auch.
1: Ja, aber das organisiert ja nicht die
0: Schule. Nein.
1: Also ja, es gibt einzelne Handwerksunternehmen, die vielleicht mal in die Schule gehen. Mhm. Aber durch das Zeitalter der Digitalisierung, die jungen Menschen tun sich immer schwerer, abstrakt zu adaptieren. Also wenn sie an einem Messestand stehen und da steht Anlagen Anlagenmechatroniker, die können sich darunter nichts vorstellen. Leute, wenn die unter könnt ihr doch googeln. <lacht> ja, aber da sind wir wieder bei. wir googeln. Ja. Und es ist wieder digital. Und wir sollen
0: ja machen. Und genau. deswegen sind wir hier zusammen kurz den Gedanken behalten. Wir sind gleich wieder im Gespräch. Mein heutiger Gast sagt, Handwerker, das sind die Spitzenverdiener von morgen. Das sind die innovativen, nachhaltigen Zukunftsmacher, Handwerker und Handwerkerinnen. Und dann organisiert sie schon mal mit 160 Jugendlichen eine Tour zu Betrieben wie Schreinereien, Landwirtschaftsbetrieben oder Bestattungsunternehmen. Das kann und macht alles Nicole Pfeffer. Gelernte Köchin, Marketingberaterin und immer unterwegs im Dienste des Handwerks. Ihr Ziel, die Jugendlichen sollen Berufe auch mal hautnah, erleben können. Frau Pfeffer, ist das Handwerk eigentlich nicht
1: genug sichtbar? Handwerk ist schon sichtbar. Ich würde sagen, ist Handwerk nicht genug erlebbar. Weil als die 160 Schüler dann wieder zurückkamen, haben ganz viele zu mir gesagt, letzte Woche war eine Messe und ich habe diesen Beruf schon mal gehört. Heute war ich in dem Unternehmen. Heute weiß ich, was dahinter steht.
0: Also so ist eine Kette, wie
1: sie funktionieren könnte. Genau. Also Oder umgekehrt, erst die Bustour, dann die Messe. Oder so, genau. Aber wir müssen Erlebnisse schaffen. Also wenn ein junger Mensch tatsächlich mal mit Holz oder mit einem anderen Material gearbeitet hat. wenn er Mit einem Förster durch den Wald gelaufen genau, ist, mit einer Pflegerin mitgelaufen genau, ist. Genau, wenn er mal ähm, mit dem Landwirt über den Acker gegangen ist oder auf einem riesen Traktor gesessen hat oder der Autonom über das Feld fährt und das gesehen hat. Mhm. Wenn ähm, er mal in der Werkstatt war und sieht, nee, ein Elektroauto hat kein Öl mehr. Mhm. Da messe ich nur aus. Ach, ja, aber wachen, wachen wir als Gesellschaft nicht auch
0: langsam auf, weil wir doch alle merken, unsere Wartezeiten verlängern sich. Jeder sagt, ich kriege keinen Handwerker. Kennst du jemanden, mhm. der vielleicht... Ich meine, die Diskussion hatten wir jetzt alle. Solaranlagen, Gasheizung, mhm. Wärmepumpen. Dass das eine technische Herausforderung mhm. auch ist. Das ist nicht nur körperliche Arbeit. Wir sehen es doch auch und wir sind doch auch Eltern. Merken Sie, dass sich da so ein bisschen... Ein bisschen kleines Mühe am Horizont, Müh. ein kleines Licht. Mühe. Aber das war es dann zu auch Zu wenig. Schon. Ja. Viel zu wenig. Ja. Damit schaffen wir aber nicht unsere Zukunft. Wenn Eltern und Familien Verhinderer sind für Handwerksberufe. Absolut. Dann, Absolut. dann graben wir uns doch, schaufeln wir uns doch gerade selber das Grab. Bin ich, bin ich vollkommen bei Ihnen. Genau das ist der Punkt. Und ist es Aufgabe des Handwerks dann
1: zu sagen, äh, Leute, hallo, uns gibt's? Also ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zum einen tatsächlich die Lehrer an den Schulen. Mhm. Also wenn ein junger Mensch kommt und sagt, er möchte Koch werden oder er möchte Bäcker werden, dass dann die Lehrerin nicht brüllt, um Gottes Willen schmeiß doch deine guten Noten nicht weg. So passiert bei einem Bäckermeister bei uns, wo der Sohn Mann in die Schule gekommen ist war voller Stolz, dass er Koch lernen wollte. Es sind die Eltern, die dann doch eher mal genauer hinfragen sollen, wieso willst du denn Bäcker werden oder wieso willst du denn Metzger werden? Weil was wir feststellen, wenn junge Menschen das Handwerk entdeckt haben, steckt meistens... Die Sinnhaftigkeit dahinter, also der erkennt die Nachhaltigkeit, die er in dem Gewerk umsetzt. Mhm. Das Bewusstsein, was er mit dem, was er in dem Handwerk tut, tatsächlich auch machen kann. Und es ist egal, ob das ein Metzger ist, der mit qualitativem Fleisch umgeht. Also ja. keine Massenproduktion, sondern lieber weniger, aber dafür gutes Fleisch. Oder wer gerne draußen wird, kann eine Ausbildung zum Schäfer oder zur Schäferin genau. machen, zum Förster, zur genau. Försterin im Gartenbau. Oder Schuhmacher, weil er sagt, ich möchte gerne Schuhe reparieren, dass die Wegwerfgesellschaft mhm. weniger wird. Also da steckt ganz viel Sinngebung und ganz viel Nachhaltigkeit dahinter. Und das ist ja auch das, was die Jugend möchte. Und da sehe ich im Handwerk wirklich extremst gute Chancen.
0: Wenn wir nochmal drauf schauen, wie ist denn das Handwerk organisiert? Also wir haben die Berufsgruppen mit einzelnen Innungen. ja, Das mhm. kenne ich ja aus der Gastronomie und sehe auch noch. Und die sind dann wiederum lokal oder regional unterorganisiert. So, und dann gibt es wieder den Dachverband und des hessischen Handwerks. Genau. Und äh, wie, auch wieder Innungen. Und irgendwie, irgendwann verliert man dann mal ein bisschen den Überblick. Müsste man an diesem Handwerksorganigramm nicht auch ein bisschen was... Ich weiß, Sie haben genug zu tun, aber <lacht> ich sehe schon leichte Panik in Ihren Augen.
1: Eigentlich... Ich, ich sehe insofern ein bisschen Panik, ähm, weil wir natürlich jetzt im Rahmen des Buchs Zukunftsmacher Handwerk und ich sehe das nicht als ich schreibe mein Buch und will es mhm. zum Erfolg führen, sondern das ist meine Mission Zukunft Handwerk, mhm. weil wir müssen was bewegen. Ja. Und ähm, ich habe natürlich auch zahlreiche Handwerkskammern angeschrieben als Beispiel. Mhm. Da kommt sehr schnell die Angst, dass ich kommerziell einfach was machen möchte. Ich glaube, in anderen Bereichen, in anderen Branchen sind wir da offener, wo es darum geht, einfach Welten zu bewegen. Hm. Einfach für eine Branche, für eine... Sind für eine wir Aktions zu misstrauisch? Ja. Haben wir so eine angezogene Handbremse? Ja. Das
0: wird uns Deutschen ja manchmal so ein bisschen vorgeworfen. Andere würden sagen, hey, lass uns das versuchen. Gucken wir mal. Wir brauchen
1: Auszubildende und ihr braucht Handwerker. Wäre doch eine Win-Win-Situation genau. für beide. Genau. Aber wir sind tatsächlich, wir müssen erstmal das Regelwerk machen. Wir müssen erstmal jeden eventuellen Situation geklärt haben, bevor wir überhaupt einen Schritt machen.
0: Ja, aber wenn wir so viele Leitplanken bauen, ist der Spaß ja schon weg. Genau. Wenn einer deutscher Meister wird im Stabhochsprung oder im Staffellauf, feiern wir den, kommt in die Nachrichten, kriegt Aufmerksamkeit. Anders beim deutschen Meister im Fliesenlegen oder die deutsche Meisterin als Konditorin. Warum ist Wettbewerbsfähigkeit äh, und diese... Fähigkeiten, ja, die Kreativität, die Leistung
1: des Handwerks manchmal so ein bisschen unterm Radar? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat noch nicht so wirklich erkannt, dass das Handwerk massiv kreativ ist, hm. massiv innovativ ist. Also als Konditor, als Bäckermeister, ich kann heute halt Brotsommelier werden. Ich kann ähm, Konditor werden und mich auf spezielle Teilbereiche spezialisieren.
0: Schokolade. Mit
1: genau, also, ne, also da kann lange keiner mithalten, weil ich da einfach Fertigkeiten habe, weil ich da was zaubern kann. Kopf, Hände, Kreativität, genau. alles ist dabei. Genuss.
0: Leute, wacht auf. Wir reden drüber und helfen euch. Wir sind euer kleiner Handwerksweckruf heute hier. Ich bin schon im Team Handwerk. Bis gleich, Frau Pfeffer. Viele von euch, die Berufsschüler sind, haben ja ihre Abschlussprüfungen, vielleicht gerade diese Woche Abiturienten noch, ihre mündlichen Prüfungen und wir bekommen hier ganz, ganz viele Zuschriften. Äh, zum Beispiel hat uns Martina geschrieben, äh, dass sie sagt, nochmal eine Ergänzung zum Thema Handwerk, nicht nur die Nachhaltigkeit ist wichtig oder ein wichtiger Aspekt für einen Beruf erlernt, der Spaß macht und an dem er Interesse hat, der geht auch gerne zur Arbeit. So ist das ihrem Sohn äh, zum Beispiel ergangen, der hat vor ein paar Jahren eine Lehre als Bau- und Landmaschinenmechatroniker gemacht und ist seitdem happy. Hat auch mal frühe Arbeitszeiten, hat auch mal einen Einsatz am Wochenende. Also wir stellen aber trotzdem alle fest, Handwerker sind Mangelware und kommen mit ihrer Arbeit gar nicht äh, hinterher. Umso besser, wenn es wie beim Sohn von äh, Martina läuft und der lernt ein Handwerk. Das heißt aber für uns Kunden, wir kriegen oft erst Wochen später einen Termin. Und äh, die Unternehmen arbeiten eben oft an ihrer Belastungsgrenze mit dem ganzen Team und sehnen sich nach Nachwuchs. Nicole Pfeffer ist Expertin fürs Handwerk und mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Frau Pfeffer, Bewerber stehen nicht mehr Schlange und können sich ihren Ausbildungsplatz aussuchen. Müssen Handwerker bei der Suche nach Azubis vielleicht dann doch umdenken?
1: Absolut. Die Handwerker, also ich sag jetzt nochmal der mittleren und älteren Generation, mhm. die gehen halt noch nach dem klassischen System. Ne? Also was für einen Schulabschluss hast du, gucken auf die Unterlagen und sagen ja oder nein anhand der Schulnoten. Mhm. Ähm, Sind Schulnoten alles? Nein, ich glaube da schon lange nicht mehr, mhm. weil sich einfach auch die Kräfteverhältnisse in den Klassen und was an Kompetenzen vermittelt werden, einfach äh, sich verschoben hat. Mhm. Wir haben in unserem Umfeld einen, der hat die Schule nicht geschafft. Der ist jetzt in einem Handwerksunternehmen drin, mit was für einer Geschwindigkeit der die Prozesse, alles Theoretische, wie der das alles aufgreift, wie der das weiterentwickelt, wie der das umsetzt. Unglaublich. Hm. Ist das Image
0: vielleicht immer noch so, okay, du hast keine guten Noten, dann wirst du Handwerker? Das war ja lange Zeit mhm. so. Und die mit den Supernoten, die gehen dann äh, ins Studium, verlassen ja. vielleicht die Stadt und äh, entwickeln sich da dann
1: weiter. Das ist doch einfach überholt einerseits ja, aber auf der anderen Seite, Sie dürfen nicht vergessen, die Qualität des Hauptschulabschlusses ist es nicht mehr so wie vor 10 oder vor 15 mhm. Jahren. Das heißt, natürlich wird der Handwerker kritisch, wenn er einen Hauptschüler hat, der schlechte Noten hat, weil er kann nicht einschätzen. Ist es gerade eine Hauptschule, die ich sage jetzt noch eine gute Qualität hat mhm. oder ist sie einfach nicht mehr so, wie sie mal war. Mhm. Ich möchte jetzt nicht die Schulen angreifen, aber wir merken da, wenn wir erstellen da schon ein eine Diskrepanz. Ja, Ja. Mhm. So, und da wird der Handwerker natürlich auch kritisch, weil er muss natürlich auch Zeit investieren in den Azubi. Und wenn er die Grundsachen nicht mitbringt, wie Dreisatz, wie verschiedene andere Sachen, dann fällt es natürlich schwer. Und letztendlich, mhm. wenn ein Azubi die Ausbildung nicht schafft, es fällt immer auf den Arbeitgeber zurück. Ja. Das heißt, der
0: Arbeitgeber ist dann auch äh, unter Druck, erstens Nachwuchs zu finden, dann zu gucken aus der Auswahl, die ich habe, äh, ist das ein Talent, investiere genau. ich eben auch meine Zeit und die ja. Zeit ist natürlich auch knapp, gerade wenn wir auf dem Familienbetrieb schauen, wo nicht so viel Kollegen und Kolleginnen sind. Wir begegnen ja äh, Handwerk, wenn wir Kunden sind. Ja. Also eine neue Heizung brauchen, das Auto reparieren lassen, der Anzug geändert werden muss. Müsste man nicht nochmal Begegnungen schaffen ohne Anlass? Also man sagt immer, oh toll, du bist der Arzt und dann auf einer Party rennt da jeder hin und zeigt mhm. seine komischen Hautflecken und sagt, kannst du mal eben gucken? Mhm. Ja. Mhm. Äh, müssten wir vielleicht auch neugieriger sein bei unseren Kollegen, äh, bei Treffen im Verein, auf Partys und das viel mehr feiern, wenn jemand so einen tollen Beruf hat?
1: Ja, schon. Aber was will er in dem Moment zeigen? Ja. Also, ne, wenn ich mir einen Schreiner angucke, der verarbeitet nicht mehr nur Holz. Mhm. Der verarbeitet die komplette Bandbreite. Ja. Ein Steinmetz hat nicht mehr nur ein Steinmetz in, in seiner Werkstatt, Beruf. sondern der hat einen Schlosser, einen Schweißer, mhm. weil alles mittlerweile übereinander geht. Weil mittlerweile alles Hand in Hand geht. So Und äh, die Vielfalt kann ich halt schlecht. Ich kann schlecht mein Schweißgerät mit zu einer Party nehmen. Oder die neue <lacht> sie Holzfliese. Sie haben doch auch Ihre Pfeffermühle
0: mitgebracht, Frau Pfeffer. Kommt sie hier mit so einer 3-Meter-Pfeffermühle an. <lacht> Ja, aber das, jetzt mal ehrlich, Entschuldigung, würde die Goldschmiede mit einem fetten Goldklumpen rumlaufen, alles klar, volle Attention on her, aber bringt der Schweißer sein Schweißgerät mit, wenn er am Sonntag am Fußballplatz bei seinem Sohn steht, dann kommt man vielleicht auch mal ins Gespräch. Mit Sicherheit. Okay, ich merke, Sie <lacht> steigen nicht auf auf meinen Vorschlag. Früher hatten Handwerker kaputten Rücke oder Knie, konnten körperlich manchmal gar nicht das Rentenalter erreichen, weil sie eben, wie Sie gesagt haben, die schweren Türen oder Fenster bis in den dritten, vierten ein Stock geschleppt haben. Muss das äh, Handwerk noch eben auch diese Innovationskraft jetzt mitbringen, um auch überleben
1: zu können? Nein, Nein. die Innovationskraft ist im Handwerk schon Läng seit zwar. Jahren enthalten. Und das ist egal wo. Mhm. Also angefangen beim Dachdecker, der geht zur Dachbegutachtung, geht er mit der Drohne hoch. Wenn heute ein Dachdecker ein Azubi ähm, einstellt, da ist meistens schon der Drohnenführerschein mit dabei. Mhm. Oder technischer Systemplaner. Da wird alles 3D. Der digitale Zwilling, ähm, da spare ich 30% Prozessdauer und Ressourcen bei der Planung von, von technischer Gebäudeausrüstung. Also wir sind da schon drei Schritte weiter. Das Problem, wo Innovationen gehemmt werden, sind teilweise die Berufsschulen. Mhm. Weil in den Berufsschulen das alte Wissen noch gelehrt wird und gar nicht Immer und das hat genau, gar nichts mehr mit der Wirklichkeit genau, zu tun. Genau, genau. Und dann kommen die Azubis teilweise vom Blockunterricht zurück, weil ja die Berufsschule nicht mehr, teilweise nicht mehr wöchentlich in den Gewerken stattfindet, sondern die Azubis müssen irgendwie 300, 400 Kilometer entfernt in eine Berufsschule und sind dann drei, vier Wochen oder zwei Wochen vom Betrieb weg und erfahren dann, wirklich das Wissen von gestern oder vorgestern. Aber dann sind die
0: Handwerker und Handwerksbetriebe ja weiter. Ja, ja natürlich. Äh, Im Winzerbetrieb ja. Äh, oder äh, was Sie eben gerade gesagt haben beim Steinmetz. Ja. Das sind ja alles wunderschöne Berufe. Sie sind ja auch für das Buch Zukunftsmacher Handwerk, warum Handwerker die Spitzenverdiener von morgen sind, durch viele, viele Unternehmen gereist und Handwerksbetriebe quer durch Deutschland, Nord, Süd, Ost, mhm. West. Was hat Sie denn besonders begeistert? Was haben Sie gesehen, wo man Sie auch überraschen konnte? Konnte, Frau Pfeffer, überlegen Sie kurz, wir reden gleich drüber. Einen guten Handwerker haben wir, glaube ich, alle schon mal gesucht, liebe Frau Pfeffer, meinen heutigen Gast, den kennen Sie, denn sie ist ja gelernte Köchin, hat eine Marketingagentur und versucht eben immer wieder Menschen fürs Handwerk zu begeistern. Zukunftsmacherin Handwerk, sowas ist sie eigentlich ein bisschen, ist durch viele Betriebe gereist, durch ganz Deutschland, haben das moderne Handwerk kennengelernt, Innovationen erlebt, Kreativität. Welche Innovation hat Sie, Frau Pfeffer, auf Ihrer
1: Reise durchs Land denn am meisten begeistert? Also mich begeistert immer wieder, wenn ein Handwerksunternehmen die Digitalisierung für sich entdeckt mhm. und zwar aus der Perspektive, dass er in der Lage ist, die Arbeitsqualität des einzelnen Handwerkers nach oben zu setzen weil administrative oder bürokratische Arbeiten über die Digitalisierung wesentlich minimiert werden und vereinfacht werden und der Handwerker sich dann auf die eigentliche Handwerksarbeit konzentrieren kann. Und das ist ja ganz wichtig. Genau. Die Handwerksunternehmen haben keine Angst vor der Digitalisierung, mhm. sondern sie sehen das als dankbares Geschenk, nicht nur dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, sondern die Arbeitsqualität für jeden Einzelnen nach oben mhm. zu setzen. Ist das eigentlich was Besonderes? Unsere
0: Ausbildungsform, das mit dem Handwerk, haben das andere europäische Länder auch so oder ist das nicht auch ein Pluspunkt?
1: Das ist definitiv ein Pluspunkt. Das wissen wir, glaube ich, manchmal gar nicht zu schätzen. G genau, das wissen wir gar nicht zu schätzen, weil es für uns normal ist. Hm. Aber die Kombination tatsächlich, die hohe Fachexpertise in, im praktischen Tun kombiniert mit der Theorie, beides gleichzeitig anzuwenden und weiterzudenken, das ist wirklich ganz besonders.
0: Man braucht Fortbildung, man bekommt sie auch in den Handwerksbetrieben. Man braucht Mitarbeitende, die auch mal so ein bisschen auf Zack sind, die gut ausgebildet sind, weil sich das Handwerk eben auch weiterentwickelt, weil es ein Treiber der Digitalisierung ist. Gut ausgebildet zu sein, heißt aber eben auch, dass man vielleicht aus unterschiedlichen Unternehmen dann auch auswählen kann, wenn dann ein junger Schüler oder eine junge Schülerin kommt. Hat sich der Blickwinkel auch geändert? Also sind Schüler und Schülerinnen, die sich jetzt bewerben, in einer anderen
1: Position? Sie wären in einer anderen Position, wenn sie die Position annehmen würden. Mhm. Und ich gehe jetzt gerade nochmal einen Schritt weiter. Das ist ja auch so... Die Nachfolge in einem Handwerksunternehmen. Mhm. Es stehen so viele Handwerksunternehmen in den nächsten zehn Jahren zur Nachfolge bereit. Ich könnte als junger Mensch, wenn ich heute eine Ausbildung im Handwerk mache. Dann ein bisschen Berufserfahrung mitnehmen. Ein bisschen mitbringen. Berufserfahrung und dann kann ich mir unter einer Vielzahl von Unternehmen, Handwerksunternehmen aussuchen, welches Unternehmen passt denn zu mir. Wo Aber ist das? warum ist, das, ist der Platz der
0: Knoten nicht? Ich muss noch mal zurück an die Wunde gehen, dann mhm. kommt wahrscheinlich wieder Schule und Eltern. Ja. Ist das wirklich ja. immer
1: wieder die Antwort, auf die Sie stoßen? Ja. Eltern und Eltern und Schule, hm. ja. Ist de facto Aber so. das ist
0: doch äh, wie, wie eine Mauer, an der man sich die Stirn blutig äh, kratzt. Wenn man immer wieder
1: dagegen knallt. Genau. Und deswegen habe ich versucht, in dem Buch rüberzubringen, verschiedene Perspektiven genau auf diese, auf mhm. diese Bereiche, ja, zu bringen und aufzuzeigen, wo man Geld verdienen kann, was für eine Sinnhaftigkeit dahinter klare ist. Klare Zahlen sind genau. genannt, klare genau. Wege sind ja. aufgezeichnet. All das ist ja drin. Und man muss ja auch
0: sagen, nicht nur nach dem Krieg, auch in anderen Zeiten damit, hat man ja auch einen großen wirtschaftlichen Erfolg für dieses Land aufgebaut. Ja.
1: Wobei wir dann ganz schnell in der Diskussion der Leistung sind. Ne? Und mhm. Leistung ist ja auch leider bei uns nicht mehr immer positiv besetzt. Naja, der Chef der Unternehmer
0: hat ja irgendwann mal gesagt, jetzt ist ja auch mal gut, es wird ja viel diskutiert. Können mhm. wir auch gleich nochmal äh, diskutieren mhm. über die Vier-Tage-Woche. Machen ja einige äh, Handwerk- und Handwerkskolleginnen, um einfach Personal äh, zu finden. Aber einer muss die Arbeit ja wirklich auch machen. Ja klar, ja? wer macht die Arbeit? So, und äh, stellen Sie da fest, dass die Bereitschaft, Leistung zu bringen, dass die nachlässt?
1: Teilweise schon. Mhm. Ähm, Muss man auch beim Namen nennen. Nützt ja nichts, darum herumzureden. Absolut, absolut. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir Leistung immer mit Entbehrungen mit Aufwand, mit was Negativen mhm. sehen. Die Erlebnisse, die wir im Handwerk machen, gerade bei jungen Menschen, wenn die Leistung bringen und die gehen abends ruhig mal nach einem Zehn-Stunden-Tag, weil die Baustelle fertig werden wollte und jeder hat gesagt, Mensch, wir ziehen das jetzt heute durch. Mhm. Und die sitzen zwar vielleicht körperlich einfach erstmal platt, weil sie wirklich was fertig gemacht haben, mhm. aber glückselig vor allem und sagen, wow, was für ein Tag. Auch eine Teamerfahrung. Genau. Eine Teamerfahrung. Dann ist Leistung plötzlich positiv besetzt. Mhm. Aber auch da, es muss die Erfahrung gemacht werden. Hm. Aber ohne
0: Leistung äh, gibt es ja auch kein Ergebnis. Also ist genau. auf jeden Fall mal meine Erfahrung, wenn man immer nur denkt, alles fliegt einem zu von nichts, äh, kommt ja am Ende auch nichts, man muss schon. Äh, es geht ja nicht um die Begeisterung. Also es gibt ja Menschen, die das Glück haben, genau das zu finden, was sie lieben. Da gibt es ja eine große Auswahl beim mhm. Handwerk und manchmal macht man eben seinen Job, weil man auch weiß, ich muss die Miete bezahlen, wissen ja. wir beide auch. Ja. Aber Leistungsbereitschaft nimmt dann ab. Ich meine, selbst wenn ich studiere, muss ich ja auch Leistung bringen später. Ja,
1: das schon, aber das ist Leistung anders definiert. Mhm. Wie unterscheiden Sie denn da? Bei Leistung im Handwerk habe ich immer irgendein greifbares Ergebnis. Mhm. Wenn ich IT-Programmierer bin oder wenn ich, wenn ich irgendwas im Dienstleistungssektor, also außerhalb des Handwerks bin, dann habe ich einen Prozess, den ich ansteuere. Dann habe ich aber nicht das Ergebnis, was ich in der Hand halten kann. Mhm. Da habe ich nicht den Bauabschnitt, da habe ich nicht... Die Torte. Genau, die Torte. Und damit habe ich ein anderes Leistungsverständnis. Okay,
0: ich verstehe. Also das Berufsbild des Handwerkers und der Handwerkerin ist im Wandel. Die Chancen, wenn man in diesen Arbeitsmarkt einsteigt, sind groß und die sind vielfältig. Ich nehme mit auf unserer sonntäglichen Gesprächsreise, liebe Nicole Pfeffer, dass die Zukunft ganz oft im Handwerk liegt, aber Eltern manchmal äh, die Steine den Kindern in den Weg legen, vielleicht auch, äh, um sich da zu entfalten. Wir reden weiter und das ist gut so an diesem Sonntagmorgen. Warum Handwerker die Spitzenverdiener von morgen sind, das ist der Untertitel des Buches von Nicole Pfeffer. Zukunftsmacher Handwerk, gelernte Köchin, Marketing-Experte, Nachwuchsförderin, Frau voller Energie und vieler Ideen im Kampf um die äh, gute Sache, in diesem Fall um das Handwerk. Warum sagen Sie, Handwerker sind die Spitzenverdiener?
1: Weil die Handwerker die Antworten auf die dringendsten Fragen unserer Gesellschaft haben. Mhm. Es ist egal, ob das Energieeinsparungen sind, es ist egal, ob das bewusste, gesunde Ernährung ist. Also der Koch ist zwar jetzt nicht ein klassisches Handwerks Handwerksberuf, äh, aber der Koch hat seit letztes Jahr August auch Ernährungsberatung drin. Und wenn man an die Fettleibigkeit denkt, der Kinder, die zunimmt. Also das Handwerk hat an sehr, sehr vielen Stellen genau die Antworten, die nicht von der Stange kommen, sondern die individuell beim Kunden, die individuell beim Menschen abgestimmt mhm. werden müssen. Sei es, ob es das Haus von 1980 ist, was energietechnisch aufbereitet werden muss, dass weniger Energie gebraucht wird. Oder ein wird. denkmalgeschütztes Haus, was man mit handwerklichen Kenntnissen genau. re renovieren muss. Oder was, was weiß ich, eine Begrünung angeht, die klimatisch mit einbezogen werden soll. Mhm. Die, wenn ich ein Haus baue, ein Bauunternehmer fragt: Mensch, ich liege hier in einer Wetterlage, wo ab und an vielleicht auch mal Sturzbäche oder, oder Starkregen ist. Wie kann ich das nutzen? Wie kann ich das so aufbauen, dass ich ich jedes Mal halb überschwemmt bin, dass ich nicht mhm. Wasserschäden habe. Also all diese Fragen. Der Schornsteinfeger, der mir die Heizung, der mir echte Tipps geben kann für mein Haus, für meine Wohnung, für meine Heizung. Mhm.
0: Ganz individuell natürlich genau. eben auch. Und ist dieser Untertitel, warum Handwerker die Spitzenverdiener von morgen sind, vielleicht auch ein Schlüssel, um Eltern zu beruhigen? Die wollen, dass die Kinder eine finanzielle abgesicherte, solide Laufbahn einschlagen? Ich möchte schon also geht dafür es, Geht es um, um, um Sicherheit? Ist es
1: das die Sorge der Eltern? Oder was ist das, wenn wir nochmal an diese Wunde gehen? Ich glaube schon, dass es um diese Sicherheit geht und mhm. um die Angst, dass die Kinder es möglicherweise nicht mehr so gut haben wie man selbst. Mhm. Aber ich glaube, die Angst ist einfach unbegründet, weil wir im Handwerk, und da muss ich jetzt einfach wieder fürs Handwerk sprechen, das Handwerk nachhaltig innovativ an die Sache rangeht und damit Lösungen bietet, die ihren Preis haben mhm. und für die die Menschen auch bereit sind zu zahlen.
0: Wie Und sind denn äh, Verdienstmöglichkeiten im Handwerk? Wir sind ja ein Land, wo man nicht so gerne über Geld offen spricht.
1: Mhm. Vielleicht muss sich das auch mal ändern. Also wir haben teilweise schon Gewerke. Da bin ich über einem IT-Kaufmann. Mhm. Also da kann ich vorher Informatik studiert haben. Ich verdiene im Handwerk mehr als ein IT-Kaufmann.
0: Und man kann sich weiterbilden, man kann sich fortbilden, man genau. kann bestehende Unternehmen äh, übernehmen. Also... Vielen ist ja das Gehalt eben auch perspektivisch wichtig. Zukunfts- und Aufstiegschancen im Handwerk. Gibt mhm. es die?
1: Ja, natürlich. Also keiner spricht über Führungskraft im Handwerk. Aber genau das haben wir. Es gibt immer mehr Projektarbeiten. Also nicht mehr, dass nur der Chef bestimmt und verteilt die Arbeit an die Mitarbeiter, sondern kleine Teams, die autark für sich arbeiten, aber die ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise geführt werden. So Und dann haben wir, Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Vier-Tage-Woche. Ich kenne ganz viele Handwerksunternehmen, die haben die Vier-Tage-Woche. Ist das ein
0: Verzweiflungsakt oder ist das ein innovativer Akt? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Die Handwerksunternehmen, die ich kenne, ist das kein Verzweiflungsakt, sondern Innovationsakt, mhm. weil tatsächlich, das heißt ja nicht, dass die Unternehmen dann nur von Montag bis Donnerstag erreichbar sind. Haben dann Modelle, dass genau. man zum Beispiel äh, Dienstag, an mehreren Tagen länger Dienstag arbeitet. Bis Samstag, äh, Mittwoch bis Samstag arbeitet, als Beispiel, Montag, Dienstag frei hat. Hängt mit dem Lebensmodell zusammen, weil vielleicht die Frau oder der Mann, je nachdem, wie die Situation ist, an den beiden Tagen was anderes hat. Mhm. So, Also es geht gar nicht darum, die Betriebszeit eines Handwerksunternehmens zu minimieren. Sondern flexibler zu Sondern es geht einfach darum, flexibler. Klingt irgendwie voll modern für unser Land.
0: Man <lacht> also ist selber ich über das, erstaunt, dass Deutschland so eine verrückte Idee hat und die auch schon umsetzt. <lacht> <lacht> ja, das Gehalt haben wir gesagt. Die Perspektiven sind da ähm, viele, viele gehen bald in Rente oder mhm. sind in so einem Alter, wo sie den Betrieb eben abgeben müssen. Aber junge Menschen sprechen natürlich auch von Work-Life-Balance. Ganz wichtig bei den 30-Jährigen, vielleicht nicht so bei den 50-Jährigen, wollen Zeit für die Hobbys haben, für die Kinder, die Familie erleben, Beziehung pflegen, alles ja keine schlechte Ansätze. Mhm. Aber Arbeit muss auch gemacht werden. Mhm. Ist das ein Thema? Stellen Sie
1: das fest bei den Jüngeren? Ja, das stellen wir fest, ganz klar. Wir stellen aber auch fest, dass dieses Work-Life-Balance teilweise aus einem Verständnis herauskommt, dass Arbeit eine Bürde ist, dass Arbeit Zeitfresser ist, dass Arbeit Stress ist. Mhm. Wir erleben immer öfter und gerade halt auch im Handwerk, wenn was Nachhaltiges gemacht wird, dann wird es nicht mehr so kritisch gesehen und dann mhm. fließen auch Dinge in den Handwerksalltag rein, die dann im Privaten genutzt werden können. Okay. Und damit habe ich eine ganz andere Work-Life-Balance. Mhm. Aber ja, die Aber Bereitschaft... ist möglich im Handwerk. Ja, die Bereitschaft, 60, 70 Stunden zu arbeiten... Ist auch ähm, gern gesehen, aber wer es anders gerne hätte. Genau, genau, also, aber definitiv möglich,
0: ja. Okay, also da ist auch von Seiten der Arbeitgeber eine größere Gesprächsbereitschaft, da eine Flexibilität Absolut. dann tatsächlich zu schaffen. Wir müssen äh, nochmal drüber reden, über diesen Rollenwechsel. Früher haben Arbeitgeber aus so einem riesigen Pool ausgesucht mhm. und haben dann gesagt, wenn du es nicht hinkriegst, draußen stehen 100 andere. Den Spruch kenne ich auch noch, die es gerne machen wollen. Ist ja heute nicht so. Mhm. Über veränderte Machtverhältnisse, auch im Handwerk, rede ich heute mit Nicole Pfeffer. Sie weiß, die Zukunftsmacher sind die Handwerker und Handwerkerinnen. Bis gleich, Frau Pfeffer. In Schulen, insbesondere vielleicht in Gymnasien, ist der Kontakt zu Handwerksunternehmen als potenzielle Karrieremöglichkeit eher weniger oder gar nicht zu sehen, sogar teilweise unerwünscht. Und das ist eigentlich kaum nachvollziehbar, sagt mein heutiger Gast Nicole Pfeffer, denn wir wollen ja heute eine Lanze brechen für das Handwerk. Und Eltern sind bezogen auch auf das Handwerk die Chancenverhinderer ihrer Kinder. Klare Worte von Ihnen, um das einfach nochmal auszusprechen. Das Handwerk braucht Nachwuchs. Wir als Kunden und Kundinnen brauchen das Handwerk. Mhm. Es wäre also eine Win-Win-Situation, wie wir heute im Laufe des Vormittags festgestellt <lacht> haben, wenn mehr ins Handwerk mhm. einsteigen. Man könnte ja auch selber mal ein bisschen Lust haben, äh, Luft zu schnuppern. Also wir haben das Schulpraktikum, aber was schlagen Sie vor?
1: Also wir haben tatsächlich nur ein oder in den meisten Bundesländern nur ein Schulpraktikum mhm. in der ganzen Schullaufzeit. Und ähm, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Jugend einfach mal sagt, Mensch, ich gehe mal, was weiß ich, eine Woche in den Sommerferien zum Bäcker. Klar, ich ich muss morgens um zwei aufstehen mhm. oder um drei. Aber ich kriege mal mit, was da passiert. Mhm. Und ich nasche vielleicht mal vom frisch gebackenen Brötchen morgens mhm. oder vom frisch gebackenen Hörnchen. Oder ich sag mal, Mensch, ich guck mal, wie ist es denn auf dem Dach im Sommer? Mhm. Bin an der frischen Luft, hab eine Aussicht, aber ich mache mal solche Erfahrungen. Ich lass mal proaktiv, sein. Äh, pro ich mal selber neugierig genau. sein. Okay. Und verstehe. einfach mal Erlebnisse erleben und sich einfach mal überraschen lassen nicht davon abschrecken lassen, dass Mama oder Papa oder Oma sagt, oh, um Gottes Willen, Kind bloß nicht, mhm. Lern lieber was für die Schule, sondern tatsächlich einfach mal ganz mutig zu einem Handwerker zu gehen, zum Also bevor man
0: eine Woche auf der Couch schillt und nur zockt, finde ich das einen sehr, sehr guten <lacht> Vorschlag, Frau Pfeffer. Also wir haben ja heute im Laufe des Vormittags schon festgestellt, also Elternhaus und das Schulsystem haben einen großen Einfluss auf das, was die Berufswahl angeht. Sie gehen raus und sagen, wir müssen ein bisschen trommeln für für das Handwerk, weil es ist so vielfältig. Es gibt so viele ähm, kreative Berufe auch, wo Talente ausgelebt äh, werden können. Man könnte ja auch erst eine Ausbildung machen und dann ein Studium und dann vielleicht einen Betrieb übernehmen. Also es gibt so viele Wege. Eigentlich gibt es da gar keine
1: Grenzen, was zu denken. Absolut. Aber wir sprechen zu wenig drüber. Wann erfährt ein junger Mensch die Vorteile von der Selbstständigkeit, von einem, dass er ein Handwerksunternehmen aufmacht oder dass er eines übernehmen kann? Mhm. Wir, wir reden darüber nicht in der Schule. Aber das müsste doch der Ort sein.
0: Schule müsste doch der Ort sein, wo man vorbereitet fürs Leben. Und da gehören doch äh, berufliche
1: ja. Alltag für mich auf jeden Fall dazu. Für mich auf jeden Fall auch, ja. Und dazu gehört auch, was es bedeutet, etwas, was aufgebaut worden ist, mhm. wie ein Handwerksunternehmen, tatsächlich die Verantwortung und ähm, ja, den Mut zu haben. Ich laufe dann vielleicht, wenn ich eine Ausbildung gemacht habe und ein bisschen Berufserfahrung gesammelt habe, drei Jahre mit. Ich nehme mir alles Wissen von mhm. der alten Generation, sauge ich auf und weiß, ich kann meine Ideen mit einbringen und kriege quasi ein bestelltes mhm. Feld und kann dann weiterentwickeln. Und bin Teil einer genau. Perlenschnur.
0: Genau. Es scheint ein bisschen so, als hätten wir gegenseitig unseren Kontakt verloren. Dabei gibt es ja Unternehmensfeste, Tage der offenen Tür, Einblicke ins mhm. Handwerk. Das ist in kleineren Gemeinden, Dörfern, Kleinstädten vielleicht mhm. noch leichter so als in einer Großstadt jetzt wie Frankfurt, Absolut. kann ich mir vorstellen. Also Absolut. wenn da der Schreinermeister XY über die Dorfstraße läuft, weiß man ja, wer mhm. das ist und kennt den mhm. Betrieb und hat vielleicht selbst eine Tür oder einen Fensterrahmen oder eine Scheune von ihm. Ja. Wie macht man das denn in der Großstadt? Dann sind wir wieder
1: bei den Schulen. Dann sind wir bei den Schulen, ja. Aber ich glaube auch auf dem Land, wenn ich ein Haus gebaut habe vor 15 Jahren, weiß ich heute nicht mehr, wie die Badplanung heute geht. Im Gegensatz mhm. zu 15 Jahren. Also auch da haben wir ein Wissensdefizit, aber es ist tatsächlich so, mehr Berührungspunkte schaffen, mhm. mehr Erlebnisse in den Handwerksunternehmen. Kann uns Wissen eigentlich auch
0: verloren gehen, wenn wir nicht anknüpfen, wenn wir das nicht schaffen? Gibt es doch ganz tolle Handwerksberufe und äh, ich denke jetzt an den Sattler oder mhm. so etwas in der
1: Art, dann geht uns das doch, verschwindet das Wissen der Generation. Ja. Das sehe ich schon, aber aktuell würde ich die Situation noch so einschätzen, dass es immer noch ein paar Verrückte auch in diesen Ausnahmegewerken gibt, die die Stange hochhalten. <lacht> aber die Gefahr besteht definitiv.
0: Also, liebe Eltern, liebe Lehrer und Lehrerinnen, die hören uns ja zu und ich sehe schon, die raufen sich die Haare und sagen, was sollen wir noch alles machen? Wie können wir ihnen denn da die Sorge ein bisschen nehmen? Wären Unternehmen auch bereit, in die Schulen zu kommen?
1: Ja, also ähm, definitiv. Mhm. Und es gibt jetzt das ein oder andere Bundesland, die jetzt einen Handwerkertag eingeführt haben. Also wo so Schulen, wie Girls Day genau, oder Boys Day. Genau, wo Schulen halt ganz klar den Auftrag kriegen, an dem Tag oder einen Tag mhm. pro Schuljahr ist es ein Handwerkertag und da muss es Begegnungen geben zwischen Handwerk und Schulen, äh, Schülerinnen und Schüler. Ähm, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich die Erlebnisse noch mehr in den Handwerksunternehmen suchen. Und da tatsächlich auch mit den Schulen zusammen. Und zwar nicht klassenweise, weil in Klassenstärke mit 30 Menschen, wenn 30 Menschen zum Schreiner gehen, 30 Jugendliche, nicht jeder ist für einen Schreiner begeistert.
0: Mhm. Steht der eine schon an der Kreissäge und schmeißt die andere, denkt man schon Hilfe. Guck genau. jetzt mal hier hin.
1: Genau, der eine hat zwei linke Hände und der andere baut schon den nächsten Einbauschrank. Also ja. ne, die Bandbreite ist ja riesig. Mhm. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich ähm, da in den Schulen die Jugend mit den Stärken und Interessen der Einzelnen dann in die Gewerke ja, zusammenbringen. ein breites Angebot genau. machen, das, was
0: das genau. Handwerk ja auch liefert. Vielleicht haben wir heute dazu beigetragen, das Handwerk ein bisschen neu zu entdecken und nicht so ablehnend zu sein, mhm. sondern zu sagen, auch das ist eine Möglichkeit, ein super glückliches, erfülltes, wie Sie gesagt haben, ergebnisorientiertes Berufsleben zu leben.
1: Genau. Liebe Frau Pfeffer, herzlichen Dank. Ich sage danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne.
0: Wie kriegen wir eigentlich junge Menschen in eine Handwerksausbildung? Das war die Frage, der wir uns heute nähern wollten. Manchmal hilft ja dabei ein Blick über den Tellerrand. In Frankreich steigt die Zahl der Handwerksazubis wieder. Was dort anders läuft als bei uns, hört ihr im Tagesschau-Podcast Ideenimport. Den gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek. Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.